0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين قال والله من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الله. يا مصباح الهدى وسفينة النجاه يا سنفوز فوزا عظيما قال امامنا وسيدنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه إِنَّ اللَّهَ بَيَّنَ حُجَّتَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ خَلْقِهِ وَأَعْطَاهُ مَعْرِفَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَّمَهُ اللَّغَاتِ وَالْأَنْسَابِ والحوادث نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإيمان والولاية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة حسب الموعد حسب القرار الذي قررناه حديثنا يكون بحول الله وعونه حول الامام الحادي عشر من ائمه اهل البيت عليهم السلام الا على وهو الكوكب الدري الامام الحسن العسكري عليكم السلام صلوات الله وسلامه عليه وحياه هذا الامام حياة عجيبة فهناك الظلم الذي تعرض له الإمام من حكام وطواغيث بني العباس وهناك القضايا الكثيرة التي حدثت في حياته وهناك المعجزات الكثيرة التي تحققت على يديه حتى أن بعض العلماء عد وأحصى المعجزات والكرامات التي صدرت من الإمام العسكري سلام الله عليه في فترة إمامته فبلغت مئتين واحدى وتسعين معجزة في خلال هذه الفترة مع العلم انها فترة قصيرة جدا لان الامام العسكري سلام الله عليه انتقلت اليه الامامة وعمره اثنان وعشرون سنة وفارق الحياة مسموماً بسبب السم الذي دسه اليه المعتمد العباسي فارق الحياه وعمره ثمان وعشرون سنه يعني فتره امامه الامام العسكري عليه السلام ست سنوات فقط وبعد الامام الجواد اللي الامام الجواد عليه السلام فارق الحياه مسموما وعمره خمسه وعشرون سنه الإمام العسكري هو الإمام الثاني الذي فارق الحياة في ريعان شبابه عمر 28 سنة منا تعرف أنت هذول الظالمين سووا مع أهل البيت عليهم السلام وشلون موقفهم كان موقف إقفاء نور الله تعالى محاولة إقفاء نور الله تعالى فكانوا يتشبثون بمختلف الوسائل من أجل القضاء على نور أهل البيت عليهم السلام ولكن هي هذا صحيح أنهم دسوا السم إلى الأئمة شردوهم ظلموهم لاحقوهم قتلوهم هذا صح ولكن القرآن الكريم يقول والعاقبة للمتقين العاقبة يعني نهايه الجوله من الممكن انت تشوف هناك مثلا حلبة مصارعه فاحد المتصارعين يضرب الثاني يضرب بوجهه ببطنه بالظهره يخليه يطيح على الارض في بدايه المصارعه شايفين لعل المصارعات الحره ولكن الكل ينتظر نهايه المصارعه النهايه من يتغلب على الاخر وإذا بك ترى أحيانا يحدث هذا الشيء اللي ذاك اللي صاحبه وضرب هذا ضربات قوية وإذا به آخر شيء يستعيد قوته يستعيد أنفاسه يستجمع قوته ويقوم ويبدأ بذاك الدج وآخر شيء ينتهي الوقت وهذا قد تغلب على صاحبه هذا مثال طبعا ولا مناقشة في الأمثال نهاية الجولة لمن؟ الظالمون ظلموا اهل البيت، وسجلوا لانفسهم الخزي والعار الى الابد، الى الابد. سجلوا لانفسهم الخزي والعار. والانسان يوم من الايام لابد ان يموت. يموت بالسوم او يموت بالسيف، او يموت على فراشه، او يموت على حادث سياره، او يموت في عمليه جراحيه اعاذنا الله جميعا، او يموت بمرض خطير، لابد ان يموت. فالظالمين ماتوا. أهل البيت عليهم السلام فارقوا الحياة، لكن الجولة نهايتها المن والعاقبة للمستقيم. العاقبة للمستقيم. يعني أنك الآن ترى وكما أشرنا في ليلة ولا أريد أن أكرر نفس المعنى. ترى بأن نور أهل البيت عليهم السلام يتألق. بالسنة ولا في عشر سنوات ولا في مئة سنة، أنا بالله عليكم أسألكم. في مئة سنة مرة واحدة هل يقام مجلس في شرق الأرض أو غربها هل يقام مجلس على يزيد بن معاوية في ذكر يزيد أبدا بالمئة سنة مرة لا يقام مجلس في ذكر يزيد حتى عند أتباع يزيد حتى عند اتباعه ما سمعنا إلى الآن أن يقيموا مجلسا باسم يزيد ولكن تعال انظر إلى المجالس التي تقام باسم الحسين عليه السلام في شرق الأرض وغربها طول السنة طول السنة من الغالب العاقبة لمن العاقبة للحسين سلام الله عليه السلام. ولذلك يقول الشاعر ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيد الحقيقة الحسين قتل يزيد يزيد من يوم اللي ارتكب هذه الجناية وهذه الجريمة إلى هذا اليوم أنا عاجز عن استيعاب هذا المعنى أن يزيد خلال هاي الفترة من يوم عاشوراء إلى اليوم كم مليارد مليارد مرة حصل اللعنة كم مليار مرة حصل اللعنة أنا لا أستطيع أن أستوعب الله يعلم من اول يوم الى هذا اليوم ايش قد لعنه يزيد والى اليوم لعنوه زياره عاشوراء باليوم كم مليون واحد يخرج زياره عاشوراء كم مليون انا اعرف افراد كل يوم يزورون الحسين عليه السلام بزياره عاشوراء كل يوم تعال شوف زياره عاشوراء كم مره فيها اللعن لهؤلاء القتل قتله الحسين عليه السلام ومنهم يزيد بن معاويه واللعن معناها الطرد عن الرحمة الإلهية يزيد ليلا ونهارا يحصل اللعنة ليلا ونهارا شوف العاقبة للمتق فالإمام الحسن العسكري عليه السلام حياته محزنة مظلومية مقرونة في حياة الإمام عليه السلام 28 سنة قتلوه. طيله ست سنوات بس مده امامه الامام، ولكن هاي الفتره 291 معجزه تصدر للامام عليه السلام. بعدين هذا قليل من كثير، لانه هذا الشيء المكتوب في الكتب وتاريخ الامام العسكري ايضا تاريخ مختصر، ما وصل التاريخ بايدينا كما ينبغي، لان الامام عاش في تلك الظروف الصعبه وهذيك الظروف ما كان احد يسمح أنه يكتبون تاريخ الإمام هالمقدار اللي وصله بأيدينا ولا شك ولا ريب أنه تاريخ مختصر لذلك تشوف مثلا العلامة المجلسي أعلى الله مقامه هذا اللي ألف كتاب بحار الأنوار في جزء واحد تاريخ ثلاثة من الأئمة المظلومين الامام الجواد والامام الهادي والامام العسكري، ثلاثة جمعهم في مجلد واحد ما قل. ما وصل بايدينا اما لم يكتبوا واما كتبوا واحرقت الكتب واتلفت وابيدت المهم هذا كلام ذو شجون وكلام محزن الامام العسكري عليه السلام كان عمره سنتين عندما استدعى المتوكل العباسي استدعى الامام الهادي عليه السلام من المدينة وما اعرف ما هو السر ان الامام الهادي عليه السلام عندما طلع من المدينة الى سامراء اخذ معه ولده الامام العسكري اللي عمره سنتين لا ادري ما هو السر ولعل السر في ذلك لعل السبب ان المتوكل كان قد فرض على الامام هذا الشيء، قد فرض عليه انه يجيب وياه أهل كلهم يجيبهم وياه فالامام جاب اهله وياه بينما بعض الائمه هذول بروحهم كانوا يروحون في الابعاد، عندما مثلا افضى الامام الرضا راح الى خراسان بروحه راح الامام. ما أخذ لا أهلوية لا أولادة لا عيالة ولكن الإمام الهادي عليه السلام لعل الفرض اللي كان جاي من الفاغية المتوكب كان هكذا لعل هذا هو السبب ومن الواضح أن الإمام الهادي عليه السلام ما يأخذ ابنه بروحها السنتين طفل عمرة سنتين ما يأخذ بروحه لابد أم مثلا وياه والدة الإمام العسكري سلام الله عليها السيدة اه سوسن ام الامام العسكري فلعلها كانت موجوده هناك وعلى كل حال هذه قضايا قد تكون غير معروفه عند المؤرخين وقد اذا بحث الانسان يصل الى نتيجه ان ما هو السر في ان الامام الهادي اصبح معه ولده اللي عمره سنتين المهم فلذلك الإمام العسكري عليه السلام جاء إلى سامراء وعمره سنتين بعد ما طلع من سامراء عاش تحت ظل أبيه إلى أن أبوه قتل مسموما فارق الحياة نفس الضغوط نفس الظروف الصعبة اللي كانت على الإمام الهادي كانت على الإمام العسكري عليه السلام فهنا نذكر بعض القضايا المتعلقة بالامام العسكري سلام الله عليه منذ البدايه. بهلول هذا واحد كان رجل فاهم مثل لقمان، لقمان الحكيم اللي كان مع رجل يجري الكلام الطيب وتجري الحكم على لسانه. بهلول كان رجل يعظ الحكام، يدخل على هارون العباسي الطاغيه ويعظه بموعظه. فكانت عند النكات مضحكه احيانا. وهذا مو انه كان رجل خفيف العقل مثلا وانما كان يسوي نكات مضحكه حتى الطغاه ذولاك الظالمين لا ياخذوا ويقتلوا لان الظالم ما يتحمل واحد ينصحه ما يتحمل واحد يعظه فكان يسوي تصرفات البعض كان يقولون مثلا هذا عقل خفيف هذا مجنون لكن هو مو مجنون ولكن حياته حياه تشبه بعض الناس البسطاء مثلا يوم من الايام بهلول اجى الى المقبره الى المقابر وقال يصيح ايها الكذابون ايها الكذابون زين هذا تصرف تصرف مو الواث عاقل انت اذا تشوف واحد بالمقبره ينادي ايها الكذابون ينادي الاموات ما يقول هذا عقل ما عنده فيجي قال له يا وهلول وش بيك لمن تحكي مع من تتكلم قال مع هذول النايمين بالقبور اتكلم معاهم ولا اقول لهم يا كذابين أنت يوم اللي كنت بالدنيا كنت تقولون عندنا وعندنا وعندنا, وعندنا. وعلى الصلاح هنا حنا حنا عندنا اموال وعندنا سياره اخر موديل وعندي راتب كذا وعندي منصب كذا رتبه بالجيش رتبه بالشرطه رتبه بالكذا زين اشوف الان نايم هناك وين هالرتبه؟ اموالك وينها؟ بيتك وانا اللي صرفت علي كذا مبلغ عيالك وانا اللي كنت افتخر بيهم وانها اللي الأموال اللي كانت عندكم اشوف كل واحد نايم بروحه مع كم قطعة من الكفن اذا ما كانوا كذابين شو هذا التصرف؟ يعني جاب موعظة قوية حقيقة هكذا موعظة قوية ولكن في هذا الاسلوب البهلول له قضية مع الإمام العسكري عليه السلام يوم من الأيام يمر يشوف الإمام سلام الله عليه في مرحلة الطفولة ولا يعرف الإمام يشوف واقف الإمام وهو صبي والأطفال يلعبون والإمام واقف يتفرج فيأتي البهلول إلى الإمام العسكري يقول له أيها الصبي هل أشتري لك ما تلعب به مع هؤلاء. هيك تصور هو اللي هذول يلعبون مثلا بلعبه معينه هذا ما عنده فما يلعبوا ما يسمحوا له ان يدخل معهم. فيقول التفت اليه الامام عليه السلام وقال له: ما للعب خلقنا. ما للعب خلقنا. فقال ابو هلول فلماذا خلقنا؟ فقال عليه السلام: للعلم والعباده. فقال ومن أين أخذت هذا فقال الإمام عليه السلام, عليكم السلام قال الإمام عليه السلام من قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون شوف هذا اللي يتربى في بيت الإمام الهادي الذي يتربى في بيت الإمامة أطفالهم يكونوا هكذا طفلهم هكذا يفكر يقول الله ما خلقنا للعيب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فالبهلول يقول لي يا صبي أنت طفل لا ذنب لك أنت اللي تفكر هكذا تخاف من الله تعالى فيقول في جوابه إني أرى والدتي عندما تريد ان توقد النار تحت القدر تضع قطعا من الحطب الكبار ثم تاخذ قطعا من الحطب الصغار وتشعل النار فيها فتجعلها تحت القدر تاخذ قطع صغار من الحطب تشعل النار فيها بعدين هاي القطع الصغار تخليها عند القطع الكبار من الحطب فيضطرم النار في الحطب وأخشى أن أكون من القطع الصغار في نار جهنم هذا الفكر يا إخوة هذا الإنسان الذي يفكر هكذا بالله عليكم هل تدعوه نفسه يوما من الأيام أن يرتكب ذنبا لا. أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه شغل من الجنة والنار أمامه شغل من الجنة والنار أمامه النار أمام عينه إذا نفسه دعته إلى المعصية النار لا يشوفها إذا نفسه دعته إلى الطاعة الجنة يشوفها نعم الجنة يشوفها فتبعوه نفسه إلى الطاعة النار يشوفها فتدعوه نفسه إلى ترك المعصية نعم عندما يقرا القران المؤمن يمر على ايات العذاب كانه يسمع بصوته صوت زفير جهنم الزفير صوت اللهب تشوفون اذا مكان يصير حريق لا سمح الله شلون صوت اله هذا يسموه زفير زفير جهنم اذا بعد نعوذ بالله اذاك الصوت صوت زفير جهنم اشد من اصوات الرعد والبرق. هذا في أذن الإنسان فكيف تدعوه نفسه إلى المعصية لذلك تشوف يتجنب الإنسان معصية الله النار أمام عينه ولكن أحيانا نعوذ بالله يجي الغطاء يسكر على العين السكران ليش يسموه السكران السكر شنو هو معناه غطاء يجي على هذا العقل يسكر عليه الخمر تكرمون اجلكم الله الخمر ليش يسموها خمر؟ اساسا الخمر هذه الكلمه مشتقه من الخمار، الخمار يعني السكس ولذلك المراه المتحجبه هاي تلبس الخمار يعني تلبس المقنعه القناع نعم وليضربن بخمرهن على جيوبهن خمر جمع خمار لانه يستر الخمر يسموها خمر لأنها تستر العقل. تغطي على العقل. ولكن ليس فقط الخمر هي التي تغطي على العقل. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في حديث له: الشكر في أربعة. واحدة منها الخمر اللي تغطي على العقل. واحدة من الأمور اللي تغطي على العقل وعلى القلب وعلى العين حب الدنيا. واحدة منها حب الرئاسة. نعم حب الدنيا ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم انت شايف الى الان واحد يخلي الدينار قدامه ويوقف يصلي للدينار شايف احد يخلي الاموال امامه ويعبد الاموال هل سمعتم هل قراتم هل عرفتم ان واحد يخلي الاموال امامه يقول امام الدينار الله اكبر يبي يصلي للدينار ما طلع كذا شيء ما احد يعبد الدينار فهذا كناية يعني ذاك الذي الدينار يغطي على عقله على دينه على كل ما يريد من أجل الدينار ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم إذن ذلك الظالمين العباسيين في أيام الأئمة هكذا كانوا يعلمون أن الإمام العسكري هو الإمام هو حجة الله ولكن شكر عندهم شكر الدنيا شكر الرئاسة لذلك كانت تصير محن، تصير فتن، تمسد الابواب في وجوههم يلجؤون الى الائمه. كل الائمه هكذا احنا نقرا بحياتهم. عندما كانت الابواب تمسد في وجوه الظالمين يجون الى الائمه. في ايام الامام العسكري عليه السلام سنه من السنوات في سامراء صارت مجاعه. انصار ما نزلت. صارت مجاعه. الامام العسكري بابي هو وامي كان محبوسا في سجن الطاغيه المعتمد العباسي. هذا الحاكم الخامس عشر من بني العباس. الخامس عشر المعتمد. كان مسجون الامام العسكري. ثلاث ايام امر الحاكم المعتمد امر الناس بالخروج الى الصحراء والاتيان بصلاه الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي الصلاة لطلب المطر، استسقاء يعني طلب السقي. ثلاث ايام راحوا ما حصلوا شيء. اليوم الرابع النصارى المسيحيين قالوا احنا نروح. كبير النصارى واحد اسمه الجاتليق، الجاتليق رتبة، مو انه اسم بالذات، رتبة. الجاتليق الرهبان هذول اليوم الرابع طلعوا. بمجرد ما راحوا في الصحراء رفعوا أيديهم نحو السماء للدعاء وإذا بالغيوم سدت السماء على سامرة وأنقرت السماء فصارت فتنة عقائدية بين الناس هذا ولكن لإيمانهم إيمان ضعيف قالوا عجيب إحنا المسلمين ثلاثة أيام رحنا نطلب الماء، نطلب المطر، نستشفي، نصلي صلاة الاستسقاء ماكو مطر، هذول المسيحيين بعدهم ما رجعوا، بعدهم بالصحراء والامطار نزلت صارت فتنة. فتنة صارت. تزلزلت عقائد الناس، البعض شكوا في دينه من المسلمين. شو يسوي هذا الملعون؟ المعتمد شو يسوي؟ بحث مع البعض. انه شلون يستذل المسيحيين هكذا الله استجاب دعاهم قالوا احنا ما عندنا اي حل سوى انك تبعد الى الحسن ابن علي الامام العسكري عليه السلام. الامام وين كان من السجن محبوس قال روح طلعوه من السجن واسئلوا منا؟ شنو الموضوع شنو الحال شنو سوي فأجل الإمام عليه السلام يقولوا له شنو الحال الإمام قال قولوا للمعتمد أنه اليوم الثاني يعني اليوم الخامس بكرة خلي النصارى المسيحيين هم يطلعون يطلبون الماء المطر للاستسقاء أنا هم أطلع فأمر المعتمد أن المسيحيين يطلعون في اليوم الخامس الإمام طلع ومعه بعض عبيده إلتفت إلى أحد عبيده. قال لي أنت روح راقب الجاسليق هذا كبير النصارى بمجرد ما يرفع ايده نحو السماء أنت ترى بين إصبعيه شيئا عظما سرعه بسرعة عمل هذا العضو أخذه من ايده وجيب العظم زين الإمام عليه السلام طلع غلمان عبيده وياه النصارى طلعوا هذا العبد جاء يراقب يراقب الجاثليق بهدوء شاف نعم كلهم هذول الرهبان اصطفوا رفع الجاثليق يده بمجرد ما رفع يده الغيوم ملأت فضاء المدينه ملأت سواء مدينه سامراء ولكن هذا اجى بالسرعه اخذ عظما كان العظم بين اصبعي هذا الجاثل بمجرد ما اخذ العظم واذا بالسحب تقشعت وصارت السماء ضاحيه ما اكو لا غيوم لا سحاب، الان امتلأت السماء بالغيوم والى واذا بخلال دقائق معدوده كل الغيوم تفرقت كل ما رفعوا ايديهم بالدعاء شافوا ماكو ما استجابه فهنا المعتمد العباسي يسال من الامام انه شنو هذا العظم؟ ما هو هذا السر؟ الامام عليه السلام قال هذا الرجل الجاثليق ذات يوم مر على قبر نبي من الانبياء هذا القبر قبر قديم جدا لعل مئات السنوات صاحب القبر ميت مدفون وكان القبر قد خرب وظهر ظهرت عظام ذلك النبي فهذا اخذ قطعه من العظم الله تبارك وتعالى احتراما لعظم النبي ما كشف تحت السماء عن عظم نبي يقول <تصفيق> الامام عليه السلام بهذا العمل اعاد الى المسلمين ذلك الضعف وتلك الفتنة تقشعت والذين كانوا قد تزلزلوا في عقيدتهم الإمام أعادهم أرضى أن هذا كانت مكيدة في الحقيقة أو كان فيه سر من الأسرار لا أن الجافليق فليق له مكان عند الله تعالى بحيث أن الله استجاب دعاء يوم من الأيام وصل الخبر إلى الإمام بأنه أكو واحد اسمه إسحاق الكندي هذا واحد فيلسوف من اهل الفلسفه والفلسفه كثيرا ما تجر الانسان الى الانحراف هذا يكتب كتاب حول تناقضات القران تناقضات القران مجمع ايات بالقران يقول هاي الايات متناقضه بعضها مع بعض بيسوي كتاب زين هذا الكتاب لو نشر بين الناس ايضا راح يزلزل العقائد القرآن كتاب محترم عند المسلمين جميعا نعم ويثقون بهذا الكتاب يحترمون هذا الكتاب يقدسونه وهذا هم أكو مثلا بعض الأقوال التي تمس بكرامة القرآن الكريم هذه الأقوال تشوفون أنها لا يؤخذ بها حتى لو كانت مذكورة في الكتب هذول النواصب يهرجون ضد الشيعة أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن يهرجون ضد الشيعة يقول اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس الصخرة ليش؟ لأنه بيته من زجاج إذا صخرة واحدة أجت إلى بيته كلها راح يتكسر أولا هم في كتبهم عشرات الأحاديث الموجودة التي يستفاد منها هذا المعنى ولكن نحن لا نؤمن بها في كتب مهم موجودة إذا واحد مثلا يشكو من شيء في نفسه ما يروح يعير الآخر ما يروح يستهزئ بالآخر ما يروح يشمت بالآخر هو موجود فيه إذا واحد مصاب بمرض نعوذ بالله ما يروح يشمت بالآخر المصاب إنه هو مبتلى. إذا إذا يقولون في كتب الشيعة أكو أحاديث يستفاد منها التحريف القرآن إحنا نقول أضعافها موجودة في كتبكم حتى في صحيح البخاري أكو هكذا أحاديث ولست الآن في مقام البحث عن هذا المعنى لأنه هذا بحاجة إلى محاضرة كاملة وأكثر من محاضرة ولكن في كتبكم أيضا أكثر هذا أولا ثانيا أنتم شو تقولون شنو تجهون عن تلك الأحاديث إما تقولون أنها ضعيفة أو تقولون نسخ تلاوة أو ما شابه ذلك من هالكلمات يعني بالنتيجة ما تأخذون بهذه الأحاديث الشيعة أيضا نفس الشيء الشيعة أيضا لا يأخذون بهذه الأحاديث الشيعة يعلمون أن أفراد كذبوا على الأئمة الشيعة يعلمون بأن أحاديث مدسوسة ولذلك إحنا عندنا أحاديث ضعيفة بكثرة ثم لو صحت بعض الأحاديث فهذه قد مزجت بين التفسير والتنزيل بين التفسير والتنزيل يعني عندما مثلا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه واله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك جبرائيل يقول للنبي ما انزل اليك في علي يعني ان توجه الناس نحو علي سلام الله عليه فصار مزج بين التفسير والتنزيل أو بين التنزيل والتأويل، وذاك اليوم عندما كانوا يكتبون القرآن أو يكتبون الكتب ما كانوا يخلون قوس، يفتحون قوس للكلام بعدين يسدون القوس مثل جملة معترضة، هاي العوامل عوامل التنقيط هي اليوم معروفة، ذاك اليوم ما كانت معروفة، فصار مزج بين التفسير والتأويل، شنو المانع؟ شلون أنتم تقولون نسخة تلاوة وتتمسكون بهذا العذر، نحن عندما نقول مزج بين التفسير والتأويل ما تقبلون عدنا؟ وثالثاً، نحن الشيعة عندما نعتقد بهذا القرآن الكريم، نعتقد به، نتمسك به، الآن في مساجدنا، في حسينياتنا، في بيوتنا، عندما نقرأ القرآن، يا قرآن نقرأ، هو هذا القرآن الموجود، هو هذا دليل على الاعتبار والاعتقاد بهذا القرآن. نعم. ولكن تشوف هذول النواصب في غفلة عن أن العدو عدو المسلمين أعداء المسلمين هذول ينتهزون الفرصة وأحلى فرصة عندهم هاي الفرصة أنه يقلون المسلمين يتهمون المسيحيين يتهمون اليهود التوراة محرفة الإنجيل محرفة هم بروحهم دا يقلون القرآن محرف أنا رأيت كتاب صدر للمسيحيين حول هاي النقطة ضد القرآن ولكن شلون ضد القرآن؟ يتمسك بكلام هذول النواصي. يعني هذول دا يخدمون الأعداء، دا يخدمون الصليبيين وهم يزعمون أنهم مثلاً يحرجون ضد الشيعة، لكن هذول دا بالحقيقة دا يخدمون النصارى في أقوالهم هذا. المهم. وإلا القرآن كتاب مقدس محترم عند المسلمين جميعا وحتى عند الشيعة وتسمع الخطباء على المنابر يستدلون بالقرآن الكريم آيات القرآن يستدلون بها يفتتحون بها الكلام فهذا رجل اسمه اسحاق الكندي في أيام الإمام العسكري يكتب كتاب حول تناقضات القرآن أكيد هذا أصله كان من هذولاك المنحرفين اللي الآن أولادهم وأبنائهم هذول النواصف زين هذا الكتاب إذا انتشر بين الناس عقائد هذول الضعفاء ضعفاء الإيمان تتزلزل بالنسبة للقرآن زين أنت إذا القرآن ضعفت القرآن بعد شنو يبقى لك؟ شنو يبقى لك من كتاب؟ إذا القرآن العظيم قلنا هذا فيه ما فيه إذا شنو يبقى؟ أي كتاب مقدس يكون عندنا؟ أي كتاب معتبر يكون عندنا؟ الامام العسكري روحي له الفداء بخطة جدا حكيمة وجيدة استطاع ان يقضي على هذا الكتاب ولكن شلون الامام شاف واحد من اصحابه قال له انت روح تحضر روح احضر درس هذا الرجل اسحاق الكندي روح احضر درس يوم, يوم يوم ثلاثة ايام تدريجيا تتصادق وياه تصير صديقة. في يوم من الايام يساله قل له انا سامع انت تكتب كتاب حول تناقضات القران برايك يقول لك ايه قل له هذا التناقض الذي تبادر الى ذهنك الا تحتمل احتمال الا تتصور ان المعنى الذي تبادر الى ذهنك الله لا يقصد هذا المعنى اللي انت تقول تناقض وانما الله قصد معنى اخر. الله قصد معناً اخر، لا هذا المعنى. ما تتوقع هذا الشيء، ما تحتمل ولو 5% مثلا، بتعبيري انا طبعا بتوضيح مني. فهذا الرجل راح الى مجلس اسحاق الكندي. يوم يومين عده ايام صار صديق وياه. يوم الايام نفس المعنى، يقول له انت كاتب نعم. فقال له قال لي ألا تحتمل ان الله قصد معنى غير ما فهمته انت من الايه بمجرد ما تكلم هذا الكلام اشحاق الكندي قال لي اعد علي كلامك مره ثانيه قل لي اعد عليه الكلام شوي فكر قال هذا كلام رفيع المستوى مو كلامك هذا منو علمك قلي الحق من علمك الكلام قال لي الحقيقه الإمام العسكري عليه السلام علمني هذا الكلام قال كلام مضبوط طبعا الممكن أنا أشوف هذا المعنى في الآية القرآنية الله ما قصد هذا المعنى إلى الآن تشوف المفسرين إذا يردون يكونوا محتاطين في تفسير القرآن ما يقول أن الله قصد هذا المعنى في التفسير وإنما مثلا يقول في هذه الآية أقوال. القول الأول الثاني أخارك ما يتحمل المسؤولية حذار حذار إياك إياك أن تفسر القرآن برأيك نعوذ بالله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده في نار جهنم يتبوأ يعني فليختار مقعده في نار جهنم يعني أنت في جهنم ذاك اللي يفسر القرآن برأيه وين من جهنم تروح القرآن مشغل أي واحد يفسر الراي الان مع الاسف انا اسمع احيانا هذول النواصب بعضهم نعوذ بالله على خلاف ما ذكر في كتبهم على خلاف ما ذكر في تفاسيرهم يفسر القران تفسير لم يقل به احد من المفسرين بس الهدف واحد هدف واحد ان يوخر الايه عن اهل البيت عليهم السلام موجود الشريط عندي سبحان الله شوف العداء والبغضاء الى اي درجه اللي يلعب بالقران. يفسر القران على خلاف ما فسره شيخه ومشايخه. على خلاف اراء السنه يفسر القران بالرأي بس. بس يريد هاي الايه يبعدها عن اهل البيت. شوف الانحراف الى اي درجه. فلا شك ولا ريب ان هؤلاء في قعر جهنم. لانهم يتلاعبون بكتاب الله تبارك وتعالى. بينما إحنا علماء نشوف تفاسيرنا على الأكثر شرد للأقوال وأحيانا يذكر مثلا مؤيدات لهذا القول هذا القول أقرب إلى الفهم لهذا الدليل لهذا الدليل هل مقدار؟ أما التفسير بمعنى أن الله قصد هذا المعنى لا غير لا أبدا لا يتجرأ أحد أن يقول ذلك نعم الذين نزل القرآن في بيوتهم الراسخون في العلم اللي الإمام يروا المؤمنين سلام الله عليه روحي له الفداء يقول أين الراسخون في العلم أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا من اللي يدعي ما أحد يقدر يدعي هذا الإدعاء وهو على حق سوى الأئمة عليهم السلام نعم. الإمام يبدأ يقول الله قصد هذا المعنى نعم لأن الإمام علم القرآن في صدره تفسيره وتأويله في صدره فهذا إسحاق الكندي أخذ كتابه ومزقه مزق كتابه وقضى عليه والإمام العسكري الله تعالى على يد الإمام العسكري عليه السلام خلص المسلمين من فتنة يا كادت أن تقع بينهم نعم فتشوف هذا الوجود المبارك أقرأ هاي الرواية وأنا على آخر كلام الإمام له خادم هذا الخادم اسمه نصير أبو حمزة نصير إيش قريب هالاسم هذا خادم للإمام العسكري سلام الله عليه يقول الإمام كان عنده عبيد هذول العبيد من قوميات مختلفة بعضهم من, الـ من, الـ من بلاد الترك بعضهم من الصقالبة الصقالب إذاك اليوم كانت منطقة على خريطة اليوم تصير بالقرب من بلغاريا وهالمناطق ولهم لغة خاصة الى عبيد هذول من لغات وقوميات مختلفة يقول نصير القادم كنت أرى الإمام العسكري عليه السلام يتحدث معهم بلغتهم فكنت أتعجب وأقول في نفسي سبحان الله هذا الرجل ولد في المدينة وثم جاء إلى سامراء وعاش بين الجدران أي بين الجدران كلمة مؤلمة يعني كلها مضايقات تحت الرقابة الشديدة هذا الإمام عاش ويا أبو ما شفته يروح إلى مكان يتعلم اللغة مثلا هنا في شامراء عايش بين الجدران فمن أين تعلم اللغات هؤلاء فيقول يوم من الأيام الإمام التفت إليه وقال هذه الكلمة أولا الإمام أخبره عما حدث به نفسه وهذا من علم الإمامة ثانيا الإمام تكلم بكلام هذا الكلام إلي وإلك درس في الإمامة لكل من يؤمن ومن كفر فعليه كفره ما, علي ما علينا به. الإمام سلام الله عليه قال لهذا الخادم إن الله بين حجته من بين سائر خلقه شوف التعبير إن الله بيّن بيّن يعني أظهر بيّن حجته من بين سائر خلقه وأعطاه معرفة كل شيء شوف معرفة كل شيء وعلمه اللغات والأنساب والحوادث ولولا ذلك لم يكن فرق بين الحجة والمحجوج هذا الكلام درس في الإمام يقول الله عندما انتخب حجة يكون من رب العالمين على الناس أجمعين هذا لازم يكون أكو فرق بينه وبين الآخرين يعني بين الناس المحجوجين لازم يكون فرق بينهما وإلا إذا هذا حال حال الآخرين إذن شنو هذا حجة الله حجة الله شنو امتيازه إن الله بينه يعني ميزه يعني أظهر حجته من بين سائر خلقه وعلمه وعلمه معرفة وأعطاه معرفة كل شيء وعلمه اللغات اللغات والأنساب الأنساب يعني الإمام إذا نظر إلى الشخص يعرف هذا ابوه منه يعرف هذا ابن حلال أو تكرمون أجلكم الله شيء آخر يعرف أجداد منه من أي نسل هذا من ذرية من هذا علم الأنساب علم اليوم في الوقت الحاضر من العلوم المهمة تخصص لازم واحد يكون عنده بعد والحوادث الأحداث التي تقع شوف الامام ينسب الامر الى الله، هذول الاعداء يقولون الشيعه يعتقدون بان الائمه يعلمون الغيب، هنا انت شوفي كلام الامام، الامام يسند الامر الى الله تعالى. ان الله بين حجته من بين سائر خلقه، الله. فاذا كان الامر مستندا الى الله تعالى ما في مانع، واعطاه يعني الله اعطاه هذا العلم. علمه الضمير يعود الى الله، الله علمه اللغات، طبعا. يعني لو واحد يجي من غير العرب يريد يسال مساله شرعيه من الامام المعصوم. ولو فرضنا ان الامام ما يعرف الا اللغه العربيه. وإذاك اليوم مترجم ماكو، اليوم في الدول تشوف عندهم مترجمين اذا الضيف اجى من احدى الدول اللي ما يعرفون لغته، المترجم يجي يقعد بين الرئيس وبين الضيف فورا هذا يحكي يترجم له، ذاك اليوم مترجمين ماتوا. لو الان نطرح السؤال لو أن واحد اجى مثلا من بلاد فارس من الروم من الترك من الكذا، يسال مساله شرعيه من الامام، ما يعرف لغه الامام. ما يعرف اللغه العربيه. الامام ما يعرف اللغة ذاك، هذا شلون يسال المساله الشرعيه؟ يبقى حاير؟ يبقى جاهل بالحكم الشرعي؟ لا. شلون هذا حجه الله علي انا. شلون انا اتفاهم وياه؟ شو؟ الله تعالى زود الحجه، زود الامام المعصوم بمعرفته باللغات، فأي واحد يجي من أية لغة، من أية قومية، يسأل من الامام، الامام يجيبه بلغته، بلسانه، هو هذا يصير سبب أن ذلك الشخص يؤمن بإمامة الامام سلام الله عليه، ولولا ذلك لم يكن فرق بين الحجة والمحجود. وأخيرا لعن الله المعتمد العباسي أمر بدس السم إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وله من العمر كما قلنا 28 سنة يعني الشباب ولكن ذكروا أن الإمام استولت عليه الرعشة استولت عليه الرجفة جعلت يداه ترتجفان بسبب الألم بسبب الضعف الذي أحدثه السُّوم في جسم الإمام عليه السلام فهنا وصفوا للإمام دواء يقال له ماء المصطكي المصطكي هذا معروف عند الذين يبيعون الأعشاب وغيرهم فوصفوا للإمام ماء المصطكي جاءت الجارية او زوجة الامام على قول اخر مما يدل عن على ان الزوجة كانت موجودة ولكن هل هي ام الامام المهدي عجل الله فرجه ايضا هذا الاحتمال وارد لان السيده نرجس ام الامام صاحب الزمان سلام الله عليه وعليها قبرها الان في سامراء في نفس الضريح ضريح الامام العسكري عليه السلام هناك ايضا قبر السيده نرجس ومن هذا الدليل وادله اخرى يستفاد ان السيده نرجس كانت موجوده طبعا احنا كلامنا في اول المجلس كان حول زوجه الامام الهادي عليه السلام أي اللي كان الامام طلع من من المدينه جابوا إياه الامام العسكري عمره سنتين طرحنا هذا السؤال ان الامام جاب اهله كلهم وياه هكذا كان الامر ام لا المهم السيدة نرجس سلام الله عليها او وحده اخرى جاءت بهذا الاناء قدمته الى الامام العسكري سلام الله عليه فاخذ الامام الاناء وقربه الى فمه واذا بيديه ترتعشان وجعل الاناء يصطك باسنان الامام ما قدر ان يشرب لعن الله الظالمين فهنا جاء ابن الامام العسكري من ابن امامنا صاحب الامر عجل الله فرجه اذاك اليوم له من العمر خمس سنوات الامام صاحب الزمان سلام الله عليه انتقلت اليه الامام وعمره خمس سنوات لان هذا حجة الله وقدرة الله تتجلى فيه أخذ الإمام المنتظر الإناء بيده وقربه إلى فم والده وشرب الإمام العسكري منه شيئا ثم إن الإمام بعد الإناء عن فمه وبعد ذلك بقليل فارق الحياة مسموما مظلوما في سامراء بعيدا عن وطن جده بعيدا عن مسقط رأسه عن المدينة نحن نبكي على إمامنا العسكري وتحزن قلوبنا على مظلوميته لأنه فارق الحياة في بلاد الغرب ولكن كل ما يكون فالإمام العسكري أهل كانوا عنده ابن كان عنده في تلك الساعة الأخيرة ابنه جاء إليه وقرب الإناء من فمه ولكن أسفي على ذلك الغريب الذي ما حضر عنده أحد في تلك الساعة الأخيرة ابنه كان طريح الفراش كان مريضا وأولاده قد قتلوا أصحابه قد قتلوا والإمام جمع التراب تحت خده كالوساد جعل يناجي ربه إلهي رضا لرضاك وتسليما لقضاك لا معبود سواك فأغفني يا غياز المستغيثين ذكر بعضهم أنه الأعداء رأوا بأن الإمام يتمتم بكلمات خافته كلمات هادئه على شفتيه واحد اسمه هلال بن نافع يقول انا اقتربت لاسمع ماذا يقول الحسين عليه السلام في هذه الساعه الاخيره لما اقتربت منه واذا بي اسمعه يقول واعطشاه لقد تفتت كبدي من الظما يقول رق قلبي عليه جئت الى ابن سعد قلت له ان الحسين مقتول ميت لا محاله بسبب الجراحات هذا ما راح يعيش
1: فاذن
0: لي ان احمل اليه الماء فتكت اللعين عرفت ان سكوته دليل على رضاه أسرعت إلى الماء ملأت شيئا اناء خربة من الماء وأقبلت مسرعا أريد إيصال الماء إلى أبي عبد الله أيها المؤمنون في الطريق رآني أحد العسكر سألني إلى أين تسرع قلت إلى الحسين احمل الي الماء يا الله قال لي ارفع راسك وانظر لا حاجه الى الماء فلما رفعت راسي واذا بي ارى راس الحسين على راس رمح طويل ها اه ايقتلوا يقتلوا عطشانا ضمانا حزين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ها آه يا ناس زرب المشرع مني امني يا أنا قصدي أجيب الماء الأحسين يا ولي عطشان خي يا مسلمين بعدا لشطك يا فرات فمر لا تحلو فانك لا هني ولا مري الا لعنه الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وال محمد نقسم عليك وندعوك بامامنا الحسن العسكري وابائه الطاهرين وامهاته الطاهرات وولده الإمام المعصوم المهدي المنتظر اللهم عجل بحقهم في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا وأد بهم ديوننا واقض بهم حوائجنا وأصلح كل فاسد من أمورنا واجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء تقبل هذا العزاء منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن القبول وابعث إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات